0: 嘿,嘿,嘿,嘿,嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，今有个我得嘎嘎，招招招招招招开有个招，西安西安
1: ，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。各位好，这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我、嗯、是小雷。今天是十月十三号，礼拜二啊，所以今天晚上咱们在节目结尾结束之后，在今天晚上应该是十点左右吧，反正会给大家发出这个明天晚上开放麦的这个这个这个这个叫啥？啊，链接抢票。如果明天晚上，明天礼拜三吧，明天晚上，如果大家对于想要来到现场看脱口秀开放麦比较感兴趣的话，尤其是很多从来没有来过的朋友，希望大家能够抓紧时间去积极的去抢票，因为这个票是免费的啊。我们开放麦也是坚持在做，原因是也希望让很多的朋友能够了解到底脱口秀是一个啥样的一种形式，也让更多的这些在上面讲的一些演员，他们有更多的磨练的机会。一周只有一次啊，你看咱从上个月。基本上都做了一回，到这个月就这么一次，所以请大家一定要抓住时机啊！然后根据这样一个时机，然后咱们在现场好好的也可以感受一下脱口秀不同于其他形式的一种魅力。哎呀，废话太多了。天冷了啊，天冷了,、啊、了，呃，天气冷，有时候你想你给身边的女娃做一些温暖的一些这种关怀，就可以顺利成长。比方说，你给身边女娃。披上一件外套，哎，你给身边的女娃，对不对？然后，然后温暖她的手，哎，这这都是一种很好的关爱。对于男人来讲也是这样，很多男人都觉得我最大的一点就是希望我有一天能变成一个暖男。那么现在时间到了，你看现在已经十十七八度，温度慢慢的开始就要越来越冷了，把秋裤穿上，哎。这段时间呢，我也是一直在跟身边的朋友们在沟通啊，从他们那儿吸取很多有意思的段子。我觉得其实，其实你知道咱西安有哪哪能有那么多的段子吗？对不对？一个人一一天经历的事情就那么些，你说我每天对不对？又不愿意跟很多人接触，到哪儿接触那么多的段子？希望大家积极主动的斯庆，没事请我吃个饭，把你们的段子贡献给我，对不对？俺<笑>一个伙计天跟我讲，嗯。他，说他跟他媳妇两个人逛街，他媳妇儿说是：“老公，听说现在啊，有一种糖叫巧克力，可好吃了。女人嘛，就一撒娇，就就喜欢装成那种非常低智商、没有智商那种说话。哎，听说现在有一种糖叫巧克力，挺好吃。你说这不是对吧？撒娇。然后呢，俺这伙计就拽着他媳妇手，走到小卖部，老板，给拿个巧克力。”他媳妇激动的，哎呀，正高兴，老公把巧克力拿，看，这就是巧克力。啊，老板给拿包烟。<笑>所以你说两口子之间，对吧？这有时候有些事情，不管是男人、女人、男朋友、女朋友，还是老公和媳妇儿，其实两个人之间，很多时候的对话啊，确实是学问将就，讲究。真的是讲究。你要是哎跟领导说话、外交部的那种说话，那种不叫讲究，那种在一种职业压力之下，你自然而然就会形成跟你的另一半儿说话学问，这是学问，这绝对是学问。有一次我媳妇问我，说：“哎，我问你，因为你有没有发现，两口子过时间久了，总喜欢互相提问一些很奇怪的一些情况？”他问我那天，他问我，他说：“如果将来有一天我老年痴呆。”啥都不记得了，怎么办？注意，当你女朋友或者你媳妇问了你一个如此的问题，这是一个开放式的问题，她问你怎么办，而不是问你你会不会养我、啊，你愿不愿意爱我、啊，你还会不会继续和我、啊、在一起？你只需要回答会或者不会，往那个肯定的方向回答就可以了。她说的是怎么办？那么你就需要好好考虑一下该怎么回答。<笑>我说，你想让我说实话还是说假话？废话肯定说实话，我就领个年轻的女的回来，然后我给你给你说，这是你妹妹，那你呢？我是你妹夫
0: 。
1: <笑>所以，我再一次希望大家没事啊，不要轻易的步入婚姻。因为有，如果你们现在正在谈恋爱或者正处在热恋当中的话，你的另一半会为你去争先恐后的做很多的事情。一旦结婚之后，很多事情都变了。啊，我我我结婚之前，我媳妇儿天天跟我干各种家务活儿。结婚之后，尤其现在天冷，我媳妇儿现在不但赖床，饭也不做，家务都交给我。我一问她为啥，她就说她是属蛇的，她说她要冬眠，没有力气。这一会儿啊，很多朋友应该正在开车的路上啊，听着节目，或者是、啊、这个节目的功效很简单，逗你开心，不开心不重要，因为这个节目好笑的都在后头啊。我每天也想着开头都能有一些不同的东西啊，今天编个段子，明天聊一点感受，后天吐个槽，大后天分个清都可以。其实不管是通过微信发语音的方式，还是通过咱们节目当中的一些吐槽啊。并不代表着我真的就是那样的一个状态。啊，很多人一听小雷发个语音，小雷，你这说话，你明显感觉你上头了，你火气大了。我们做电台主持人最厉害的一点，就是我们随时可以演成我们想变成的那个情绪。最后要给各位不抽烟的朋友，一定要记住，在谈恋爱的时候一定要学会抽烟，不然结婚之后你都不知道怎么开口要零花钱。今天有关于婚姻和两口子相处的问题到这就结束了。新浪微博，各位可以拿起手机在微博当中搜索“小雷”两个字，直接取得关注。同时，各位也可以在微信当中直接搜索“小雷”两个字，找到小雷小雷个人的微信公众平台，添加关注，然后在微社区或者是这个微信的这个对话框直接输入留言，都可以看到啊。最近在准备一批奖品，给微信平台以及微社区里面每天签到以及活跃度比较高的朋友们送奖。嗯、呃。非常感谢大家一如既往的支持啊！这个互联网时代都是泡沫经济，你们听听我说一说就对了。等会儿回来再片。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、演技狠、感觉丧气狠的深深意吻？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 K 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚溜袜子？我难过极狠。把你鱼逮完了。欢迎各位继续回来，这里是小声雷语。各位好，我、嗯、是小雷
2: 。
1: 这个现在的女娃们呀，尤其这会儿，这会儿正在听节目的，而且自身认为自身还长得不错的这些女娃们，我相信你们应该多多少少对于自己的这个，呃，身材，啊，应该还是觉得比较自信的，至少会觉得自己的身材还可以。啊，嗖嗖的，一摸两个这个肩胛骨，一摸两个这个这个这个这个脖梗、这个、子底下这锁骨，哎，还都是清晰可见的。上面是能放硬币的，摸自己两个腿，大腿、小腿，嗖嗖的、细细的。一摸自己的腰身，哎，还不错。所以现在的时代跟过去是截然不同了。啊，今天下午录相讲这个你不着的陕西啊，录了七期节目，然后这七期节目当中就讲了很多有关于秦朝、唐朝。这些事情啊，我觉得唐朝人真的是以胖为美。这个以胖为美啊，必须要首先呢要先说明两点啊，就是以胖为美。探讨这个话题之话题之前，咱们必须要清楚：第一，是这个以胖为美的程度；第二，是以胖为美的适用时间。你看，在很多唐朝壁画当中，你能见到很多的女人长得很漂亮。所谓的漂亮，是因为他们的脸是圆的，他们的肩膀是溜圆的，不像现在很多女娃两个肩膀瘦的跟两个撑的我骨架一样，对吧？那我女娃那会儿，我唐朝我仕女图上，啊，唐朝的我什么马球呢？你知道什么唐朝只要是唐朝的女人，你去看，脸都是圆的。日本很多的我画里头的女人，就随唐朝了，啊，为啥？随他们的先人，啊，都是随唐朝，对吧？所以。所以你会发现，包括我们的胭脂妆，我们的两个眉毛往上轻轻的提调挑两笔，这都是我们唐朝的一些东西。唐朝女人脸胖啊，圆啊，一看都没有脖子的感觉啊。但是，首先我说唐朝人这个以胖为美，咱今儿骗一骗。以胖为美不是今天说的胖，它是一种富态的一种风韵。所谓的富态的丰腴呢，它要求它的身体里的这个脂肪含量的这个大概是在百分之二十五到百分之三十之间，这叫所谓的体脂率啊，这就专业术语体脂率。你看 m 克尔 h a 体脂率百分之六嘛，百分之几？那几乎就全身没有脂肪，几乎全都是肌肉，那身体的爆发力那可见多么可怕，对吧？你看唐代流传的所有的画，女性体态都是丰腴的。风雨归风雨，你没有见过唐朝哪一个女人胖，能胖的跟我美国我有的我大胖子一样，不是那种
0: 。
1: <笑>第二个，胖，如果你认为唐朝人从始至终就是以胖为审美，错了，错了，啥时候才是以胖为美呢？只有在盛唐时期，以胖为美。唐朝的初期，甚至唐朝的中期。甚至唐朝的晚期，所谓的初唐、中唐和晚唐，都不是都是以清瘦为美。我人家我男人眼睛也没有让批评了，都知道该是该瘦的女娃漂亮，对不对？哇，对不对？那都是这啊。但是为啥盛唐的时候人们会以胖为美呢
0: ？
1: 为啥呢？这当然是有原因的啊。你看，首先这个审美传统咱们要了解啊，从。隋唐的那个时候开始，统治集团就来自那些鲜卑人。鲜卑族那些人都是汉化了的，五胡乱华里头的主力。鲜卑人是属于北方的少数民族。你看，从东汉的末年到隋，再次统一了中国之后，中国的北方还有中原地区一直都是汉人，包括还有那些胡人杂居的状态。胡人归给汉人，跟汉人。汉人可能就胡话，胡人汉话就这种凑到一起。前面主要是胡人统治阶层，那就是胡人归汉人；后者主要是贫困百姓。但历史的主流还是最后汉化，都是汉化。但是，你看游牧在北方大草原的那些所谓的胡人，他在风俗上、在审美上，跟中原的汉人有很多不同。有一个明显的标志就是，女性以尖妆为美。你看看游牧民族的生活嘛，要彪悍，要健硕，要那种体魄。你说你们一个个开车，你看看你们瘦腿，小细胳膊小瘦腿，一天到晚在男人面前，哎呀，哈哈一口人狼都叼走了，<笑>那肯定是不行的，对不对？包括，包括这个这个细微。西魏当时的西魏的那个宇文泰建国之初的时候也胡化，鲜卑人的部落血缘风俗都都进行了一番胡化，所以你看鲜卑人的唐代统治集团，他的审美上也是传承了很多这种所谓的这个这个传统啊，这些都不重要，重要的是往后偏，你看虽然是唐朝，唐朝姓李的嘛，对吧？他们自称我们是道教李二的后代，但是佛教在唐代也有很大的推崇发展，尤其是你看武则天时期，我以前学过旅游，然后学的是旅游，然后我们教我们旅游的老师就告诉我们，你去看中国啥时候的那个佛像的造型都不一样，不一样。龙门石窟唐代的这个造的这个石窟的数量跟规模，你就可以看出来，武则天时候佛教里头所有菩萨的造型，所有菩萨丰满。啊，丰肥，他们不叫丰满，丰腴啊，肥满，丰肥，而且很富态，形体柔美，这跟当时社会的状况互为表里，啊，就你看，因为人们那会儿有信仰啊，信佛这些，那个时候所有造出来的佛像都是胖乎乎的，啊，非常的富态的感觉，不像某些朝代啊，不具体说某些朝代尖的胖，尖的我佛像。啊，圆脸的凶神恶煞的不是他，这都是很柔美的感觉，所以这对唐代妇女的审美意识产生了很大的影响。啊，我不知道现在的现在的审美，现在人们已经没有审美观了，现在人们是胡审美，觉得啥美啥都美，头上戴个草，认为那是美，那是萌，对吧？那,那<笑>不知道为啥，反正，然后当然了。你靠一个国家天天宣传，哎，胖一点好，胖一点好，你看到处的造型都是胖一点哦，女人们就女人们就会觉得啊，胖着好，不对，光靠国家宣传倡导不可能，最重要的是啥？物质基础。虽然说唐朝的这个国力啊，从富足的程度上来讲，民众的富足程度上可能比宋朝要差一点但是唐朝的国力。多强盛，大家应该都清楚，啊，唐朝呢也是继承了隋朝的一些制度，但是因为隋朝太短暂了，而且隋炀帝我从也是出了名的好大喜功，动不动挖条运河吧，挖个运河干啥？挖个运河咱可以吃过桥米线，是吧？挖个河子能造桥吗？所以对百姓的生活恢复不利，所以唐朝一建成以后。就不得不像汉代一样，为了啥？你为了减轻老百姓的负担，啊，所以才会有了之后盛唐的那个局面，人们才能富足。那唐代富足归富足，跟吃有关系。唐朝没有肯德基，对不对？有<笑>没有跟之前的朝代不同呢？唐朝这么能追求肥美这种感觉，官方好像没有做过太多记载，但是只言片语当中透露了一些变化。有一个特别明显的变化，饮食上有一种胡化。啥叫胡化呢？在以前某一个这个这个卷宗当中，反正讲到过唐肃宗。唐肃宗当时还不是唐肃宗，还做太子的时候，当时啊，伺候皇上用膳干啥？唐肃宗当时是用刀割羊肉，用刀割羊肉，这是游牧民族的习惯嘛？相对于中原人，中原人咱拿筷子叠面的，对不对？<笑>湖人吃肉喝羊奶，高脂肪高蛋白，这是改变，这也是以胖为美的一个物质基础。所以老陕人为啥？你看，虽然说会瘦，但是老陕人大多数不少啊，不少男的都挺胖，尤其肚子。为啥？咱吃的都是我高脂肪高蛋白的东西，羊肉泡馍、又是面、又有牛羊肉混到一起，不肥，对不对？前两天我微信上，我看鲁豫他们发了一组新的相片他们出去到哪玩我看留言，我说你不敢再穿黑色的皮裤了，你已经瘦的没有已经没有肉了，你再穿个黑色的皮裤，你就要消失了。他给我回留言，他说嘿嘿，我就我也就这个样了，咋办嘛？我说欢迎你来西安，给我一天，我还你一个倪萍。所以等下回，下回有机会啊，找到两个比较、比较、比较不错的这个有这个、这个、这个赞助商，拉来两个广告了，然后做上一场大型的专场。我们我给你把全中国最瘦的女性主持人鲁豫叫到现场，让你们看一下。啊，这这这这不吃羊肉泡，你看得可怜成啥样是吧？社会的风尚就推崇啊，鼓励大家饮食啊多吃。的确能让人无忧无虑的长肉，但是如果是本身是长不胖的体质，无用。所以唐朝以胖为美，其实大家光想的唐朝人就喜欢胖，错了，有更加深层次的一个原因，啥原因呢？一个是战乱，一个是基因。你看，从汉朝的末年到唐朝的初年，中国那会儿经历了将近有四百多年的战乱，人从东汉末期将近六千万。啊，经过了汉朝末年的动乱，三国时候到西晋永康年间，一直都人口才恢复到多少？三千五百万。当时最多六千万呀。然后到了隋朝，才恢复到四千五百万，这已经是最高限额了。但是唐经过隋炀帝的那一段一弄，隋唐之际的战乱一弄，唐朝最初人口才多少？一千二百多万。所以你看，这个时候人口的起伏，从最初的六千万啊，掉到了一千多万，啊、然后恢复到三千万、四千万，又掉到一千多万。这个这个原因很简单，不外乎天灾人祸嘛。战争年代，战争伤亡那是人口减少的最主要的原因。老百姓说死就死了。更重要的原因是战乱对生活和生产秩序的一个破坏，老百姓没有办法种地啊，没有办法很快的恢复生产呀。那刚把麦子种好，哇，冲啊，杀呀，踩过去，啥都没有了。所以带来的这些灾难饥荒也不能忽视。那有研究啊，原来有研究是这样说的。正常人甚至是比较苗条的人，光靠水跟维生素也可以存活几周，其中脂肪是主要的能量来源。这是啥意思？就是饥荒的时候，胖子有更大的存活几率。<笑>胖子们有可能会扛到下一回谷物的收获的时候。所以不要觉得自己胖，胖的人在战乱的时候就能凸显出他的生存优势了，而且还可以给别人吃。<笑>另外还有一点，基因的问题，基因是要遗传的。三国两晋南北朝那么长时间、几百年的战乱呀，胖子的基因相对于瘦子的基因更容易得到保存流传，所以在唐朝，胖子基因占的比例高于正常年代，人们更容易胖，也更渴望能够长期的胖下去。咱常说一句话，形宽体盘，对不对？形宽人们才能哎，身、呃、体才能越来越胖。唐朝当时世界上最强盛的国家之一，老百姓经历了几百年的动荡，安居乐业，民众心态乐观开放，对不对？大家就觉得，哎呀，那我该咋就咋嘛，该吃都吃嘛，人生在世嘛，对不对？别人弄不死我，那我、个、不能让自己把自己给饿死，对不对？所以唐朝人之所以以胖为美，如果今后有外地朋友来问你，一定从这几个地方告诉他们，而不是简单肤浅的说唐朝人都爱胖，胡说
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一罐子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥玩意？听不动，说话你得这么说
0: 。哎哎哎哎哎哎哎！听柚子，我的嗓子，张张张张张张开，柚子就欺负。西安西安
1: ，每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是笑声雷雨
0: ，正经成脸。
1: 欢迎各位继续回来，这里是小声雷语。各位好，我是小雷。刚才跟大家讲了一点关于唐朝人的这个所谓“哎、呃、以胖为美”的这个事儿。其实我个人觉得啊，就是就唐朝人的这个胖啊，这不是不是不是咱理解的那种。你看唐朝人都肥得很，你看一个个那会儿都胖。然后咱形容某一个身边的哪个女娃，咦、哎，你看你，你就生活在唐朝就好了。就这种段子，大家以后都不要说了，显着你就没文化啊！就是显着非常的没有没有文化。那应该咋说呢？你应该就是说，哎呀，俺俺还真没想好这个话应该咋说。因为通过刚才那一段文字，大家应该也能了解到那一段话，大家也明白，现在唐朝人啊，确实是，不是咱想象,象的那种。哎，一胖，人家就人家就是就是唐朝人，真不是那样的，就是在那么一段那么一段时间里头，哎，才是那么胖起来的。所以这就跟我们的一生一样。啊，我认为每个人的一生当中都有那么几年是胖的要死的时候。胖归胖，没有关系，就怕的是啊，就怕的是现在人觉得胖是一种丑态。当然，我们仍然认为胖是一种。是一种是一种是一个度啊，过了那个度，可能会影响你的健康，甚至是从审美观上来看的话，可能找不到太多可以认同点的地方。但是大家切莫把胖或者瘦天天挂到嘴边，尤其现在很多这个小女娃，哎呀，我觉得我最近又瘦了，哎呀，我咋还不瘦呀、啊？我最近咋很多的烦恼都来自于这啊？其实真的很无聊，这就好像中国人，你知道，国人之间也有很多的误会。比方说，北方人觉得南豆腐脑应该是咸的，南方人觉得豆腐脑是甜的，经常在微博上这种争执，我觉得挺乏味的。那些天气越来越冷了，那么得最大的误会应该是北方人以为南方就不冷，哎，咱到南方去玩去吧。南方人是以为北方人不怕冷。<笑>都是这，所以生活当中也有很多的误会啊。从咱今天骗到以肥为美、以胖为美这件事儿开始，大家今后不要有那么多的误会。<音>那天那天也是啊，我跟俺单位一个伙计在一块儿，我把人家给不小心，我把人家打了。人家是为啥？小刘，你打我干啥？我说他问我借个计算机，我就问他我说你算个啥东西？他就打我，那我、个、就打他。到现在都没想明白，他到底要算啥见不得人的东西，还还还还动手！新<笑>浪微博、微信公众平台，各位搜索“笑雷”“虎啸”蕭的蕭“笑”“雷锋”的“雷”，然后让我们直接在互动当中来看一看各位发来的各条留言。今天晚上我们西安脱口秀俱乐部的开放麦会在明天晚上照常进行，今天晚上继续抢票，仍然是是在咱们的西安 Talk Show 第一个群里头，不带后面不带数字二啊，第一个群西安 Talk Show 里面来发布这个抢票链接。希望大家抓紧时间，这个先到先得啊！第二个群里头呢，你们也稍安勿躁，然后尽快会给大家一些新的弥补啊
2: ！嗯
1: 、来吧，直接来看一看各位会发来哪些留言。生活在西安没有上过钟楼，失败；生活在西安没有进过秦岭，失败；生活在西安没有叠过泡沫，失败；生活在西安没有听过这个，你失败成啥了？你倒是你行，你行，你，你。我们来看一看各位在微博、微信啊以及微社区当中大家发来的一些有意思的留言，来看一看
0: 。
1: <音乐>这个叫做郭过郭说：“雷哥会抽烟的要到钱了，你说该买烟还是该零花呀？”今天直播贴的内容，并不是告诉你们真的是要在结了婚之后去问另一半用抽烟的方式去要钱啊！其实主要是想告诉大家一件事情，就是永远记住，给自己留一条后路
0: 。<笑>
1: TZZN 说：现在男人抽烟跟女人化妆是一样的，每天都要，没有不行的。可是女人化妆，她可以美化别人；男人抽烟，他，他，他只能表面上让自己很爽，实际上会还是会害了自己。所以在抽烟这个问题上，我觉得这是个人爱好，没有啥资格去评价。但是我还是奉劝大家，能少抽尽可能少抽，因为你走一个飞黑了之后就很难再洗回来。不是、啊、雷哥，能不能教点好？我想教点好，我教啥好？大家努力，大家奋斗，大家通过自己的双手去创造美好的未来。这是废话。我<笑>不如告诉你们如何去追到自己喜欢的另一半当对方跟你拒绝的时候，如何可以让自己在明明很愤怒的情况下压住怒火，不动刀子？<笑>当领导明明三个月没有给你发工资，你还能想尽办法、恬不知耻地跑过去说：“领导，能不能把工资给我一结？”还能有这种心态，这是我们节目能够告诉你的。而我告诉那些大道理，那不是我们节目，那是其他节目，知道吧？嗯、小毛女的，那个这几天你全是给男性朋友的忠告，啥时候给我们女同胞也说一下？我整天给女娃忠告。真的，我我都我，哎呀，我我几乎我几乎每天都有给女娃各种各样的忠告吧，你不听节目，<笑>就这么说，比方说，比方说啊，呃，女娃必须要很清楚，能够让男人深深的迷恋着的，大概是哪几种类型？现在很多女娃其实跑偏了。啊，很多女娃追求个性啊，追求自己，追求自己的差异化啊。那些女娃啊，都都不行，然后鄙视那些同性的那些女娃们，称之为婊。They are, they are, they are watch <音><音>。任何时候能够被男人们喜欢的女人，无外乎四条路，走这么四条路。第一条路，清纯可爱，没有城府的单纯性，你走过去。年轻貌美，白纸一张，啊，刚刚大学毕业，男人心动。为啥很多那些有了事业、有了啥的，会紧追着你不放呢？你给了他们那种看似清纯可爱、毫无城府的感觉。运气好一点的，或者愿意一点的，结婚证带走。运气不好的了 ，the third one， 对不对？第二种。温柔似水的，落落大方的，这种女娃可能不清纯可爱，也可能还是有城府，但是人家很温柔，这是女人的第一品性，温柔贤惠，对吧、啊？这条路如果你还是不走，那你走下一条路，爱美，啊，爱美如花，身穿锦缎，很多女的是，一谈恋爱，或者是自己过了很长一段时间，或者是一结婚，不关注自己。自己的形象也无所谓，不在乎了。永远记住，女人不爱美，何以取悦男人？男人要爱美，那就何以取悦男人？对吧？第四条路，善解人意、气质如兰的那种兰心蕙质的女人。男人没有一个男人不喜欢女人懂自己，但是这个女人她明明知道女人懂自己，女人可能在她劳累的时候过来给她揉揉肩，累了就说，困了就睡，渴了叫我啊，就是这。但是女人绝对不会多一句话，男人都疯了。就是这种女人，一个眼神知道她想要啥。跟这样的女人相处轻松自在，有共同语言，聊不完的话题。你一回家，今弄啥？给我丢我脸怂样子，那就完蛋了。所以，所以跟女人交往就走那么四条路。如果你不走这四条路，你要走第五条路，我就不愿意。我要走个中性风啊，我要走个非主流，我就想走一个不婚主义，我就想走一个这个单身为王都可以。但是永远记住，啊。你们走的我几条路都是体制外的，在我们这么大的国土九百六十万平方公里的国土上，有体制外的事儿吗？再来看一看各位发来的一些有趣留言啊。呃，新浪微博、微信公众平台，各位直接搜索“小雷虎啸的啸雷锋雷”，等候各位有趣有意思的一些留言啊！如果挺乏味的，我会直接就跳过了，好吧？不要忘了，今天晚上我们、嗯、会继续发送，呃呃，推出这个脱口秀俱乐部开放卖的票，如果大家感兴趣，及时抢票，明天晚上到。如果来不了，不要抢票。
0: <United S 1>
1: <United S 2> 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷
2: 。
1: 继续来看一看，大家在这个呃微信、微博里面发来的歌条有趣留言、啊。微信平台上头，这一位叫做、呃、一景景啊，吧？雷哥、啊，那。能不能给我们讲一些如何为人处事、待人接物的一些道理，能够让我一哈就能掌握的这种？最近感觉在这方面有所困扰。吃亏吃的少啊，对吧？这叫吃亏吃的少才能有烦恼，不要有困扰。你看，咱们从小学过这么一门课程，叫做几何学。几何学，几何学分为三角啊、方块啊、圆形啊，等等等等的。圆形的就会，咱们可以把这几种归为几种人：圆形、三角、正方、椭圆，对吧？都有。你看圆形就会批评三角形，咱们想一想，生活中有没有这样的人啊？圆的批评三角形，说你呀、啊，做人啊太尖锐了，不善于跟人融洽相处。你你们自己啊对号入座，你们自己感觉你是哪种？然后圆形呢？又批评正方形，说你呀、啊，做人啊太死板，过于的方方正正，不懂得变形之道。然后又批评批评谁呢？批评这个椭圆形，你呀、啊。太另类了，圆不圆，方不方，让人看着不顺眼。圆就指着自己，你们要向我学。圆滑、圆通、圆润、圆满，和谐的典范
2: 。
1: 就是这样啊！所以我最近啊，我跟你说，最近这个哲学思路大开了，是吧？这那个遇到那种骑电动车或者自行车，随时从嘴里飞弹击中别人的家伙，得是应该揍一顿，然后再还给他们一坨呢？真有人,人骑着自行车，开着车往外吐痰的很多，见了很多，管不了，管不了，咱去管，咱能管得了吗？咱喂那一顿，跟人家打一顿，人家在车上再有两把关公刀下来把你，对不对？<笑>把你直接剁成颜良文丑了，你有啥办法？那咋弄呢？那难道我们就不管了吗？我、那个人觉得，如果遇到这种了，只能说是咱们起到一个三方的监管，曝光他，还能咋？对不对？总不能像我电视上，哎，先生先生，我问一下，请问这口痰是不是你也吐的？能这样吗？对吧？还能咋？孩子要靠自觉，这个自觉当中，包括老外，老外不吐痰吗？老外没有痰吗？老外得肺结核的也多着呢，对不对？<笑>老外吃过饭更加的湿热或者啥，比咱的还不会调理。老外不吐痰吗？不是不吐。日本人不吐痰吗？日本人也吐痰，他们为啥不在街上随便吐呢？罚的很，法律规定的太细了。所以，我们如果靠一个人没用，就好像你们觉得小磊，你一个主持人，好好的把你节目做好就行了，你替家领导操心，啊，觉得俺人家跑到这里来拍个节目，然后你在这儿俺反省，有、啊、啥？怂反省，反省啥？没反省。那我能起到，咱们要明白一个道理，当我能影响一到两个能够管事儿的人，他能改变某一点点的玩法和规矩，那我们就能改变很多。有关部门如果能改变一些法律法规和相对的一些惩戒措施的话，我们这个吐痰的事儿可能都解决了。吐一口痰罚款一万，否则刑拘半个月，<笑>那这事就解决了。谁敢随便吐痰？现在酒驾的人有吗？还有，明显少的多。为啥？大家还是怕担事儿，你、啊、你以为这会儿听节目的人没有人喝着酒，懒得查你啊？交警心想：哎呀，我算啊，怼死自己，怼死算球、啊！啊、这个臭皮虎是以胖为美都是骗人的，男人明明都喜欢棍滚的妹子，生完娃肚子圆的，我自己都嫌弃，何况男人？哎，管不住嘴，迈不开腿，咋变成棍滚嘛？”男人喜欢长成我棍棍一样的女娃，仅仅是因为，你问男人这样到底有啥好？男人也不知道。我从来不认为女娃长得就跟两个劈柴棍儿一样性感，相反，我认为就像我说的，带着一些脂肪含量的女娃，其实更让人会爱，对不对？我觉得女人也是这个样子，她需她她作为母亲也好，作为一个女性也好，她要有自己阴柔的一面，要有自己温温柔似水的一面。一个女娃过来把你一搂，对吧？你把她一抱，两个人干柴烈火，你就感觉你你你你你抱着一具木乃伊干尸，或者是一个能把你搁死的一个一个主意，那那那是那,那种感觉，你知道？挺可挺可怕的。所以我觉得女娃不要把自己追求过于骨感，这其实挺不好的。所以有些女同志觉得，哎呀，我这看上去瘦瘦的，我是贼胖子，一摸自己肚子上还有肉，那不重要。有人问我关于到底啥做法抢票链接抢票链接，反正我争取今天晚上十二点之前肯定给大家都发了啊，<笑>啊争取早一点，争取在九点十点之间争取啊。再看这个小媳妇儿说，雷哥这个朋友圈现在看不成了，不是代购就是心灵鸡汤，要不然就是发给领导看的那些赚的东西。这几天啥西安最美情侣发链接要投票，能把人烦死。朋友圈失去了原来的味道，心情不好在朋友圈发泄一下，就人家底下评论不能传播负能量，我不知道该咋回。你不懂得分组吗？当有一天你发现某些朋友在你的朋友圈里消失的越来越少了，发的朋友圈的话题越来越少的时候，并不是人家远离朋友圈了，而是你被人家分组了。这个想听一期专说英雄联盟的，对不起，我们不推荐游戏。想推荐游戏去听那些青春的频率。小秦龙说：“看来智慧高的男人，结婚前跟结婚后都必须给自己留上几万块钱的私房钱，除了自己知道这个秘密，谁都不能知道。万一个位伙计啊，自己存着私房钱，卡上都可能有个几万块钱。我说你这卡藏到啥地方合适？嘿，我跟你讲，我每回我我把钱存完取完钱之后，我都把卡弄丢，然后呢，然后每回到银行不办挂失。”婚姻是一场看不见硝烟的战争啊，一辈子。<笑>幸福的终点是雷哥，幺零花钱不一定就非要抽烟吧，喝酒也可以啊，对不对？晨曦<笑>啊，想要简简单单的生活，找个跟我一样温和的人，他可以有点急性子，可以有点小邋遢，组建一个家庭，一起教育孩子，一起孝敬双方父母，没有秘密，没有背叛，携手到老，这个好像只是一个遥远的梦想吧。<笑>遥远的梦想，遥远的梦想还是有距离的。你的这个梦想根本就不可能实现。我告诉你，<笑>我告诉你，没有秘密的，没有背叛的，或者说是能够携手到老，还能还能跟你一样温和有急性子，这不说别的，没有秘密，就凭这一点，你就不要想结婚了。<笑>你现在正在开车，这会儿听节目的朋友，你你问一下，结了婚的，谈着恋爱的，你问一下，你心中有没有一个秘密没有告诉对方？你问一下，你问一下。现在驾驶室的人，你问一下副驾驶，你说你有没有秘密没有给我说？如果他说有，证明我跟你说，我说对了；如果他说没有，证明他撒谎。<笑>如果他笑一笑不说话，你可以摁一下喇叭。假<笑>人假一问如何网上收听？网上收听通过蜻蜓 FM， 但是好像现在这个。一零四三的蜻蜓上，我、嗯、不知道为啥不是很清楚，我、嗯、也不知道啥原因，可能此频率对于网络直播这一块的人群还是不太重视。下来要给房老汉好好调整说一下，因为房老汉平时从来不在网上听节目，你知道吧？这个爱心绝老师雷哥计划要一个二胎不？要再要个男娃，人生就圆满了。我觉得，我觉得我的人生一直都比较圆满着呢。这这这，有反正有一个闺女对我来讲，我的人生已经圆满了。我觉得人生不能再圆满了，太圆满一点的话，我就担心在其他地方可能就要正正得负了。<笑>而且还得考虑真的正儿八经换一个七座的车，对吧？这最近一直在寻摸这七座的车，你这现在。好好看一下，我现在唯一的一个梦想就是带着俺屋家里人，带着媳妇娃子干啥的，一块开车，全国的转一下。我这个人就没有一点能当老板的命，然后我就愿意开个车，假装<是>很超然说那个，我在新西兰就靠你的节目活了。开车听，工作听，学手机放下一听一开，手机外放一开，反正别人也听不懂陕西话，安慰我心你骂人。Uh, you know,、uh, this is autumn. Autumn is the busy season. The nights get shorter and days get longer. It is the harvest time, and all the farmers are very busy. <laughs> Often, we helped farmers with the apple picking. <laughs>、uh. 陈若曦阳，那哥说起这个，想起我的初恋，那个时候我十九，他十九，我们在八里村租着很小的房子，每天过得很开心。我是大手大脚惯了，每个月发工资我都把钱交给他，每天他只给我五块钱买包烟。想想那个时候幸福的不行，那时候不是幸福的不行，女娃对你没有要求，女娃也小小一点儿，啥都不懂，十九岁刚成年，你就霍霍人家跟你一块儿住房子，你说你这个人。<笑>而且你还有脸说每个月发工资他就给你五块钱，总共你工资一个月可能就二十五吧。晨晨燕燕说：“但是雷哥，你为啥不抽烟？难道你要零花钱有其他的计策？我、呃、不抽烟的原因是因为我、呃、我、呃呃、没有对其他抽烟的朋友有任何的意思啊。我、呃、我、呃、一直认为我、呃、不至于奔到自己抽烟把自己的肺抽黑的这样一个，对不对？我、呃、没有必要。”所以这是我不抽烟的原因，没有其他原因，就是就是觉得我不想自己害自己喝酒，偶尔还能小酌一点，原因是可以，对不对？还能活个血呀、啊，干个啥？抽烟算了。感谢各位收听节目，晚上十点左右啊，然后记住抢票热线在第一个群，咱们明天晚上脱口秀开放麦现场见。
2: 陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息。不管将会面对什么样的结艰。时候。